0: Heute schauen wir uns eine taktische Stellung an, die eigentlich das Thema Hinlenkung und Fesselung ausnutzt. Also zwei Themen, zwei taktische Themen, die durchaus gut sind, wenn man sie weiß. Okay, folgende Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld C1. Ein weißer Turm auf A5. Ein weißer Läufer auf H, also Heinrich 5 ein Bauer auf C2 und ein Bauer auf G2. Schwarz hat den König auf C6, die Dame auf G8, ein Bauern auf A4, ein auf G7 und H6. Weiß ist am Zug und das Ziel von Weiß ist natürlich, die materielle Überlegenheit des Schwarzen äh, zu reduzieren. Hier ist es natürlich so, dass Schwarz sehr ungünstig steht, weil ähm, die Dame sozusagen in eine Festung gelockt wird beziehungsweise in, ein, in einen Röntgenangriff oder Spieß, je nachdem wie man das nennt. Und es ist eine wundervolle Taktik oder beziehungsweise eine wundervolle Studie, die schon relativ alt ist und die halt auf das Thema Hinlenkung beruht. Und wenn dann die Dame dasteht, wo man den König Schach bieten kann und sozusagen König und Dame aufspießt, dann geht die Dame verloren. Gut, fangen wir an. Hier spielt Weiß als erstes Turm A8 und jetzt kann man schauen, wo die Dame hingehen kann, um halt einfach nicht sofort äh, geschlagen zu werden. Also, die Dame, wenn die da stehen bleibt und schwarz irgendwas anderes sieht, geht die Dame natürlich sofort verloren. Das heißt, die Dame, schauen wir mal an, wo sie hingehen kann. Sie kann auf das Feld ähm, F7 gehen, dort wird sie vom Läufer auf H5 direkt geschlagen. Sie könnte auf das Feld E6 gehen. Dann kommt Turm A6 mit Schacht, der König muss zur Seite und die Dame wird geschlagen. Die Dame könnte nach D5 gehen, dann folgt Läufer F3, spießt die Dame und den König auf und die Dame ist sozusagen gefesselt und wird im nächsten Zug geschlagen. Die Dame könnte nach C4 gehen, dann kommt halt Turm C8 Schacht, der König muss zur Seite und die Dame wird auf C4 geschlagen vom Turm. Sie könnte auch auf das Feld B3 gehen, dort wird sie direkt geschlagen vom Bauern. Und sie hat noch die letzten zwei Felder, die übrig sind. Eins ist H7 und eins ist A2. Schauen wir mal, wenn die Dame nach H7 geht, dann spielt Weißläufer G6. Und jetzt hat die Dame keine Felder mehr, sie könnte noch auf die 8. Reihe gehen, dann wird sie direkt vom Turm geschlagen und schlägt die Dame auf G6 folgt Turm A6 mit Schach, dann ist sie auch verloren. Oder schauen wir uns, was passiert, wenn nach Turm A8 die Dame nach A2 geht. Dann spielt Weiß, Turm schlägt A4. Und hier ist es wieder so, alle Felder auf der Diagonalen helfen hier überhaupt nicht, denn, äh, ja, die Felder B3, da wird sie geschlagen. C4 wird sie direkt geschlagen. D5 wird sie angefesselt mit Läufer F3. Dame E6 folgt Turm A6. Dame F7 nimmt halt einfach der Läufer raus. Und das heißt also, wir schauen mal, was passiert, wenn die Dame einfach auf A4 schlägt. Dann folgt Läufer E8 und der König muss weg und die Dame auf A4 fällt. Das ist im Grunde eigentlich noch die beste Option für das Ganze hier. Aber wenn die Dame nach G8 zurückgeht, dann kommt jetzt Turm A8. Und die Dame hat tatsächlich nur noch das Feld H7, was dann natürlich mit Läufer G6 ähm, auch verloren ist für Schwarz. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr nette Studie. Und wenn man sich die erste Stellung anschaut, wonach der Turm auf A5 steht, kann man das nicht ahnen, dass das eigentlich so, so schön ist, ne? dass die Dame im Grunde gar keine Felder hat, wo sie hingehen kann. In unserem Endspielkurs schauen wir uns heute ein Bauernendspiel an. Und zwar folgende Stellung. Wir haben den weißen König auf dem Feld A4. Und dann haben wir einige Bauern. Ein auf C5, E5, F4, G5 und H4. Also weiß hat fünf Bauern. Schwarz hat seinen König auf A6. Hat einen Bauern auf C6, e 6 G6 und H7, das heißt er hat einen Bauern weniger, also nur vier Bauern und weiß ist zudem am Zug. Weiß, äh, ja, weiß kommt halt mit seinem König, kann er kommt er hier nicht weiter, ne? wenn er hier König B4 äh, spielt, dann geht es nicht weiter, sondern er muss halt wirklich versuchen äh, mit dem Bauern durchzubrechen und deswegen spielt er hier direkt F5. Okay, schauen wir, was passiert, wenn der E-Bauer nimmt, E schlägt R5, dann ist das Quadrat des Bauern E5, ist natürlich dann äh, zu klein, wenn Weiß direkt E6 spielt, dann ist das Quadrat für den schwarzen König unerreichbar und der Bauer zieht ein, der schwarze Bauer von R5 braucht einfach, also der weiße Bauer braucht nach E6 noch zwei Schritte und der schwarze Bauer braucht noch vier Schritte. Das heißt, wenn Schwarz jetzt, sagen wir mal, F4 spielt, dann spielt Weiß E7, Schwarz spielt F3 und Weiß spielt E8 und holt sich eine Dame. Schwarz kann, wenn er will, nach F2 spielen, aber die Dame geht einfach auf das Feld F7 und hält dem Bauern quasi locker auf und Schwarz kann dem Ganzen nur hilflos zuschauen. Gehen wir nochmal nach unserem Zug F5. Jetzt haben wir ja mit dem E-Bauern geschlagen, das hilft Schwarz also gar nicht. Und wenn Schwarz jetzt mit dem G-Bauern schlägt, ist es natürlich so, dass man vermuten könnte, dass Weiß halt mit H5 nicht weiterkommt, weil ja der Bauer äh, ja äh, dann kommt... Schwarz natürlich mit dem Zug G6 überhaupt nicht weiter, weil der Bauer von H7 auf G6 schlagen kann. Das heißt, Weiß äh, ja, weiß kommt nicht weiter mit dem Zug G6, weil einfach der Schwarze mit H7 schlägt G6 spielen kann. Das heißt, Weiß muss hier erstmal H5 spielen, sozusagen einen Unterstützer ranholen. Und wenn jetzt Schwarz, sagen wir mal, F4 spielt und mit dem Bauern durchgehen will, dann spielt Weiß wenn Schwarz F4 spielen will, um durchzulaufen, dann spielt Weiß einfach ups, F4, dann spielt Weiß G6. Und ähm, Schwarz muss sich jetzt entscheiden, entweder er geht weiter, ähm, da hat er aber noch drei Schritte bis zur Umwandlung, also sagen wir mal, er spielt F3, dann spielt Weiß einfach G7, Schwarz spielt F2 und Weiß zieht zuerst ein mit G8, holt sich eine Dame. Schwarz zieht ebenso ein mit F8, F1 Dame. Und dann kann We äh, Weiß aber Dame, ähm, ja, genau, Weiß kann dann Dame h Dame A8 matt setzen. Ne? Dann kann Schwarz nichts tun, denn das Feld B7 wird kontrolliert von der Dame, das Feld B6 von dem Bauern auf C5 und das Feld B5 wird vom König auf A4 kontrolliert und das heißt, der schwarze König ist dann matt. Das hilft also gar nichts, wenn dann äh, Schwarz versucht durchzubrechen mit dem F-Bauern. Das heißt, nach G6 muss Schwarz sozusagen auf G6 schlagen, dann schlägt Weiß auch auf G6, mit H5 schlägt G6 und wie gesagt wenn dann der F-Bauer losmarschiert ist Weiß einfach ein Zug schneller denn nach F3 spielt Weiß G7, nach F2 spielt Weiß G8 Dame und falls sich schwarz auf F1 auch eine Dame holt, setzt die Dame auf A8 einfach matt, das hilft also dem Schwarzen überhaupt nichts und wenn nach unserem Zug f 5 Schwarz auf F5 schlägt und Weiß H5 spielt und Schwarz dann eben nicht mit F4 versucht durchzugehen, sondern sagen wir mal König B7 spielt, dann kann Weiß trotzdem G6 spielen und nach H schlägt G6, H schlägt G6. Ist das Quadrat des G-Bauern natürlich unerreichbar für den Schwarzen König? Der G-Bauer braucht noch zwei Schritte bis zur Umwandlung. Der F5 Bauer von Schwarz braucht noch vier Schritte. Das heißt, weiß wird definitiv die Partie für sich entscheiden. Das heißt also, hier in der Ausgangsstellung ähm, bricht einfach Weiß mit dem Meerbauern auf der F-Linie durch. Und da sehen wir auch, das ist der einzige Kandidat, also der einzige Bauer, der kein, der quasi auf einer halb offenen Linie steht. Und das ist ja quasi ein Kandidat, der zum ähm, äh, Durchmarschieren könnte. Und es gibt ja die Regelkandidat nach vorne. Das heißt also, dieser Bauer auf F4 fängt einfach an durchzumarschieren. Und je nachdem, welche Linie sich dann öffnet, hat weiß genug Zeit um einen Freibauern zu kreieren, der es dann natürlich auch bis zum Ziel, also die gegnerische Grundreihe schafft. Okay, ich hoffe es war nicht zu kompliziert. Wir werden höchstwahrscheinlich auf diese Stellung nochmal zurückkommen in einer späteren Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Erfolg bei euren Partien. Bis dann.